0: Witam Państwa, jest wtorek, 1 czerwca minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Banaś donosi na Kaczyńskiego. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Zawiadomienie dotyczy ostatnich wypowiedzi wicepremiera Kaczyńskiego na temat Najwyższej Izby Kontroli. Kaczyński mówił m.in. w wywiadzie dla Tygodnika Sieci. Jest wielkim błędem naszego systemu prawnego, że człowiek, wobec którego toczą się poważne śledztwa, może być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. To jest stanowisko dla ludzi poza wszelkim podejrzeniem, całkowicie czystych. Jeśli ktoś ma kłopoty w tej sferze, jeśli jest mocno skoncentrowany na sprawach materialnych, to nie powinien być prezesem NIK. Kaczyński stwierdził też, że potrzebna jest ustawa, która pozwoliłaby na zawieszenie prezesa NIK w pełnieniu obowiązków w sytuacji postawienia mu zarzutu. Według prezesa NIK te wypowiedzi mogą być pomówieniem użyciem groźby w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności służbowej oraz znieważeniem konstytucyjnego organu państwa, za co grozi do trzech lat więzienia. Marian Banaś podkreśla, że do tej pory prokuratura nie przedstawiła przeciw niemu zarzutów. Formułując swoje wypowiedzi, pan Jarosław Kaczyński działał jako wiceprezes Rady Ministrów, który powinien szczególnie cenić sobie zasadę domniemania niewinności, a także baczyć na to, że prokuratura w okresie blisko dwóch lat nie sformułowała żadnych zarzutów, stwierdził Marian Banaś. Podkreślił, że jego, zdanie, jego zadaniem jest stanie na Straży Niezależności Najwyższej Izby Kontroli, co oznacza, że nie może dopuścić do sytuacji, w których przedstawiciel jednej z instytucji podlegających kontroli w sposób bezprawny wywiera wpływ na czynności organu kontroli, a także pomawia konkretną osobę o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej oraz podległych pracowników. Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15 zawarły umowę o współpracy programowej. Politycy Kukiz 15 od miesięcy rozmawiali z PiS na temat porozumienia, które miałoby polegać na wzajemnym wspieraniu projektów ustaw. Kukizowi zależy m.in. na tym, aby wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju, ustawę antykorupcyjną, a także aby rozpocząć pracę nad doprowadzeniem do nadania obywatelom indywidualnego biernego prawa wyborczego. W rozmowie z portalem w polityce.pl Paweł Kukis podkreślił, że jest to umowa programowa, a nie koalicyjna. Za jakiś czas na briefingu przedstawimy więcej szczegółów w najbliższym czasie, pewnie do dwóch tygodni zapowiedział Paweł Kukis. Rosjanie zatrzymali polski samolot. Wczoraj na lotnisku w Moskwie kontrola lotu zatrzymała samolot polskich linii lotniczych LOT. Już podczas kołowania przed startem nakazano załodze powrót na stanowisko postojowe. Kiedy samolot stanął, rosyjskie służby zatrzymały jednego z pasażerów, Andrzeja Piwowarowa, byłego dyrektora organizacji Otwarta Rosja. Organizacja ta została założona w 2001 roku przez Michaiła Chodorowskiego w celu zjednoczenia sił antyputinowskich. Cztery lata temu Moskwa uznała otwartą Rosję z siedzibą w Londynie za organizację niepożądaną, jednak struktury działające na terenie Rosji miały odrębną osobowość prawną. 27 maja tego roku także rosyjski oddział samorozwiązał się, by chronić współpracowników przed prześladowaniami. Mimo tego władze rosyjskie dwa dni później wszczęły śledztwo przeciwko piwowarowi w sprawie kierowania transnarodową organizacją uznaną za niepożądaną. Grozi mu do sześciu lat kolonii karnej. Najwyraźniej informacji o śledztwie nie było w żadnym systemie, bo piwowarów bez przeszkód przeszedł kontrolę na lotnisku. Tuż po zatrzymaniu opublikował jeszcze twita. Właśnie ściągnęli mnie z samolotu w Pułkowie. Leciałem na urlop. Gdy przechodziłem kontrolę celną, nie było żadnych pytań. Samolot rozpoczął już kołowanie, gdy nagle stop. Podjechali gliniarze i mnie zabrali z samolotu. Teraz jestem na, w oddziale FSB na lotnisku Pułkowo. Biuro prasowe lotu przekazało, w trakcie kołowania samolotu kontrola ruchu lotniczego nakazała załodze zawrócenie na stanowisko postojowe. Dowódca samolotu musiał zastosować się do tego polecenia, bowiem znajdował się w rosyjskiej jurysdykcji. To drugi w krótkim czasie przypadek zatrzymania opozycjonisty na pogładzie polskiego samolotu. W niedzielę 23 maja białoruskie władze zmusiły do lądowania samolot linii Ryanair zarejestrowany w Polsce i aresztowały opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Część linii lotniczych od tej pory omija Białoruś. Państwa Unii Europejskiej i Wielka Brytania zakazały też wstępu samolotom białoruskich przewoźników. Pastor Paweł Chojewski mówił wtedy, że sankcje powinny iść przede wszystkim w kierunku Rosji.
1: Moim zdaniem atak nie powinien iść w kierunku Białorusi. Twarda tu jakaś zagrywka Zachodu powinna iść w kierunku prawdziwego mocodawcy, czyli Putina. Jeśli będziemy on nam tu rzuca na pożarcie Białoruś, tu Zachód się rzuci na Białoruś z tymi sankcjami, atakami i tak dalej, no to mówię Putin zaciera ręce mówiąc, no toż teraz Białoruś moja, no bo gdzie oni się zwrócą, nie? Prezydent Biden powinien absolutnie natychmiast anulować te wszystkie zmiękczenia w stosunku do Rosji, a że tak powiem, dołożyć jeszcze w dwójnasób albo najlepiej czterokrotnie tych różnych y, sankcji. Tu Polska miałaby swoją rolę do odegrania, żeby rozpocząć presję na Niemcy za pomocą właśnie także Unii Europejskiej. Polska powinna pokazać, zobaczcie, co głaskanie Putina dało w rezultacie? Że Putin niby tu rozmawia o pokoju na Ukrainie, a zobaczcie, podpala Białoruś i nowe zamachy terrorystyczne. Powinna pójść blokada ekonomiczna na Putina i praktycznie Rosja by się prawdopodobnie
0: szybciutko ugięła. 111 zgonów i 580 zakażeń. To dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu koronawirusa w Polsce zmarło już 73 800 osób. Jak podał resort, liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone spadła o ponad 300 do poziomu blisko 4900. W użyciu jest 660 respiratorów. Przeciw koronawirusowi w Polsce zaszczepiło się już 13 milionów 700 tysięcy osób, w tym 6 milionów 300 tysięcy jest już w pełni zaszczepionych. Dziś minister Michał Dworczyk ogłosił, że za kilka dni dopuszczone będzie szczepienie osób od 12 do 15 roku życia.
2: W związku z decyzjami Europejskiej Agencji Leków Emy oraz rekomendacjami Rady Medycznej podjęliśmy decyzję, że od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat i to jest ponad 2,5 miliona uczniów, którzy uczą się w 24 tysiącach szkół i placówek oświatowych. Na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się, tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień, populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych, tych wszystkich formach szczepień, które są realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Natomiast na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września.
0: Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że Polska dołączy do unijnego systemu Weryfikującego dokumenty poświadczające przebycie choroby lub zaszczepienie. Certyfikaty będą dostępne w formacie cyfrowym i papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona, ma negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19. Osoby posiadające certyfikat mają nie podlegać kwarantannie i nie przechodzić dodatkowych testów. Nowa dyscyplina naukowa ratunkiem dla rodziny. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że zamierza stworzyć nową dziedzinę nauki. Familiologia, czyli nauka o rodzinie miałaby formalnie zyskać status równy dziedzinom takim jak nauki społeczne czy nauki ścisłe. Już wcześniej minister Czarnek zapowiadał przywrócenie familiologii statusu dyscypliny naukowej, jednak w piątek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stwierdził, że to za mało. Jakiś czas temu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wraz z księdzem rektorem ogłosiliśmy, że po zakończeniu tego roku akademickiego i kalendarzowego będziemy chcieli powołać do życia nową dyscyplinę nauki o rodzinie. Od tego czasu rozmawialiśmy w gronie familiologów w Polsce jak to zrobić i gdzie umiejscowić, bo to, że to trzeba zrobić to nie ma najmniejszej wątpliwości. Dziś nauki o rodzinie muszą stać się co najmniej odrębną dyscypliną naukową po to żeby naukowo badać rodzinę, po to, żeby przeciwstawiać się rozmaitym prądom, rozmaitym tezom, które pokrycia w rzeczywistości i nauce nie mają. Doszliśmy do wniosku, patrząc na ogromny potencjał familiologów w Polsce, że najleps najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie odrębnej dziedziny nauk o rodzinie. Ona na to zasługuje, a my tego bardzo potrzebujemy z uwagi na kryzys rodziny i ataki ze strony rozmaitych ideologii. Musimy bronić rodziny naukami o rodzinie jako Odrębną naukową dziedziną i to dzisiaj zapowiadamy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, powiedział minister Czarnek. Plany ministra Czarnka skomentował pastor Paweł Chojecki w programie Idź pod prąd na żywo.
1: Ktoś kto się przyjrzy istocie tego procesu, to znaczy w jaki sposób można w Polsce naukowo badać rodzinę, by ona się rozwijała. No to państwo kowalscy, państwo Nowakowie, yy, polska rodzino. Czy cieszysz się, że teraz badać cię będą jak motyla albo jaszczurkę? Jacyś naukowcy lub pseudonaukowcy. Co oni ci dobrego wniosą do twojej rodziny? To jest moje pytanie do Czarnka. Powiedz, Czarnek, co naukowcy... Badając rodzinę, wniosą Kowalskiemu, Nowakowi, jego małżonce i dzieciom dobrego do koszyka. Będą kolejne utrudnienia, kolejne głupie przepisy, kolejny socjal i, najważniejsze, kolejne granty i etaciki dla pierdzi stołków na Kulu albo na innych uczelniach, gdzie te familioki pobudują.
0: Dziś weszły w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym. Od dziś kierowcy mają obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym nie tylko kiedy ci już są na przejściu, ale już kiedy się do niego zbliżają. Piesi natomiast podczas przechodzenia przez jezdnie nie mogą korzystać z telefonów i innych urządzeń elektronicznych w sposób uniemożliwiający obserwację drogi. Ponadto zniesione zostało zróżnicowanie ograniczeń prędkości w obszarze zabudowanym na dzienne i nocne. Od dziś całodobowo obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Kolejna zmiana dotyczy dróg ekspresowych. Kierowcy mają zachowywać minimalną odległość od jadącego przed nimi pojazdu. Ma być ona równa połowie prędkości w kilometrach na godzinę zamienionej na metry. To znaczy jadąc 80 km na godzinę należy zachować odstęp co najmniej 40 metrów. Przy prędkości 100 km na godzinę odstęp ma wynosić co najmniej 50 m. Już 3 miliony 560 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło blisko 8 tysięcy zakażonych osób. Izrael wychodzi z pandemii. W ostatnich dniach Izraelskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu tylko kilku przypadków zakażenia koronawirusem oraz o pojedynczych zgonach osób zakażonych. To najniższe dane od marca ubiegłego roku. Za przyczynę poprawiającej się sytuacji epidemicznej w Izraelu naukowcy podają szeroko zakrojoną kampanię szczepień. Do tej pory na 9 milionów mieszkańców już ponad 5 milionów zaszczepiło się dwiema dawkami. Rząd Izraela ogłosił dziś zniesienie prawie wszystkich restrykcji epidemicznych. Bez ograniczeń działać już będą m.in. sklepy, restauracje, szkoły i firmy. Nie jest już także wymagane zaświadczenie o szczepieniu przy wchodzeniu na teren obiektów publicznych. Powodu do radości zdają się nie mieć jeszcze mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie w ostatnim czasie obserwuje się wzrost liczby zakażonych. Jak stwierdził doradca rządowy profesor Ravi Gupta, istnieją oznaki, że Wielka Brytania jest na wczesnym etapie trzeciej fali zakażeń. Niedziela była piątym dniem z rzędu, kiedy stwierdzono ponad 3000 zakażeń w Wielkiej Brytanii. Hiszpańskie media informują, że oficjalnie podawane statystyki zgonów z powodu koronawirusa mogą być zaniżone. Jak podaje madrycki dziennik Larazon, chociaż oficjalnie Hiszpania odnotowała blisko 80 tysięcy zgonów osób zakażonych, to w rzeczywistości może ich być nawet ponad 45 tysięcy więcej. Europejska Agencja Leków zatwierdziła wykorzystanie szczepionek firmy Pfizer dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Preparat będzie podawany w dwóch dawkach w odstępie co najmniej trzech tygodni. Według zleconych przez Agencję Badań szczepionka Pfizera jest u dzieci tak samo skuteczna jak u osób w wieku od 16 do 25 lat. Węgierski minister spraw zagranicznych ogłosił, że na terenie Węgier produkowana będzie chińska szczepionka. Jak stwierdził, na Węgrzech powstaje fabryka dostosowana do produkcji chińskich preparatów. Już siedem państw Unii Europejskiej rozpoczęło wydawanie certyfikatów covidowych. Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska podjęły decyzję o dołączeniu do unijnego systemu informatycznego weryfikującego dokumenty poświadczające przebycie zakażenia lub zaszczepienie. Unijna Komisarz ds. Zdrowia Stella Kyriakides powiedziała, ważne aby w nadchodzących tygodniach wszystkie państwa członkowskie w pełni sfinalizowały swoje krajowe systemy wydawania, przechowywania i weryfikacji certyfikatów, tak aby system zaczął działać przed wakacjami. Obywatele Unii nie mogą się już doczekać powrotu do podróży i chcą podróżować bezpiecznie. Posiadanie certyfikatu unijnego to kluczowy krok na tej drodze. Brytyjski dziennik Daily Telegraph podaje, że rząd Wielkiej Brytanii rozważa wycofanie się z planów wprowadzenia paszportów covidowych, które miały być wykorzystywane do wejścia na przykład na lokalne masowe imprezy. Według gazety urzędnicy brytyjscy analizują przepisy dotyczące paszportów covidowych i przekazują wnioski, że użycie dokumentów w obecnym brytyjskim systemie prawnym jest niemożliwe. Konkretne decyzje jeszcze nie zostały podjęte. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i Ewangelia Mateusza. Do zobaczenia.